0: Počúvate Ľudí Bardiova, podcast občianského združenia Kandeláber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi.
1: Je začiatok marca 2021, takmer rok od preputnutia pandémie koronavírusu na Slovensku. Školy sú rok zavreté. A napriek tomu v v tomto čase vzniká nová škola, ktorá sa volá Aves, určená pre prvý stupeň základných škôl. Za vznikom tejto komunitnej školy stoja tri Bardiovčanky, Denisa Fojtíková, Veronika Dvorčáková a Edita Maximová, čiže Bibi, ktoré dnes vítam v našom podcaste. Ahojte a na úvod sa rovno spýtam, prečo ste sa rozhodli v malom meste založiť komunitnú školu? Predpokladám, že to komunitná implikuje, že to nebude úplne štandardná škola.
2: Takým prvým impulzom aspoň z mojej strany bolo, že moje deti čo skoro nastúpia do školy a už začínam premyšľať, do akej školy by som ich dala. Samozrejme, že skôr či neskôr by som si musela vybrať z tých Bardevských škôl, ale mala som takú túžbu a chcela som niečo možno iné. Nechcem povedať slovo alternatívne, lebo to potom vzbudzuje také možno nejaké magie a horoskopie, neviem čo. Ale nemáme vôbec Bardeve možnosť voľby, pretože máš tu len štátne školy, bez akýchkoľvek konotácie hovorím, či dobre, či zle prostě štátne. Ale chcela som niečo iné, čo nepatrí do toho systému a môže sa uberať iným smerom.
1: Čiže ste vlastne chceli rozšíriť ponuku na polibardevského školstva? A
2: tým prvotným impulzom bolo naše deti, ale samozrejme, že to by nemalo zmysl robiť školu pre svoje vlastné deti, ale chcela som ponúknuť to všetkým, aby mali možnosť si vybrať, kam chcú, aby sa vzdelávanie ich detí uberalo Ty si si by, že nevolajme tú
1: školu alternatívna, ale nejak sa tá škola líši od štandardnej školy, ktorej zriadovateľ je mesto alebo župa. Kto je zriadovateľom vašej školy, alebo teda ako funguje vaša komunitná škola?
0: My fungujeme ako organizovaná forma domáceho vzdelávania, tzv. vzdelávacia skupina. die sú zapísané v kmeňovej škole, konkrétne naše deti budú v základnej škole s materskou školou Ľubovec a táto škola ich dvakrát do roka preskúšava a ona im vidí dáva aj vysvedčenie. Čo znamená
1: to slovo komunitná, prečo práve tento privlastok a ako sa líši vaša komunitná škola od povedzme, štandardného prvého stupňa na základnej škole?
2: Rozdiel je jednak s my sme občianské združenie, nepatríme od zriadovateľa mesto alebo župo, ako si hovorila. A komunitná sa volá preto, že do toho vzdelávacieho procesu by mala byť zapojená komunita, kde patria aj rodičia, aj učitelia aj tie deti a možno nejakí ďalší ľudia podporovatelia, priatelia, ktorí nám pomáhajú so vzdelávaním alebo s nejakými dobrovoľníckými činnosťami. To je jeden taký aspekt. Druhý je, ako Dennis spomínala, že je to vlastne organizovaná forma domáceho vzdelávania, čiže sa to môže volať buď vzdelávacia skupina alebo komunitná škola. To je asi také synonymum. Rozdneli aj v organizácii dňa. My máme oveľa väčšiu slobodu tým, že nespadáme do žiadnych štandardov, ktoré musíme naplniť. Ako na štátnych školách, tak nemusí nám ráno o 8.00 zvoniť zvonček, ale môžeme začínať ranným kruhom alebo môžeme začínať vonku byť pol dňa vonku a potom druhý pol dňa sa venovať matematike. Je tam naozaj veľká sloboda, ktorú my môžeme využívať. Ja by som upresnila, že my musíme
0: splniť štátny vzdelávací program, ale záleží len na nás, kde ho budeme plniť a prosím, akých metód ho splníme. Chceme používať inovatívne metódy vzdelávania, ako hejného matematika, prvky daltonskej a Montessori pedagogiky, projektové vyučovanie, vyučovanie v blokoch, slovné hodnotenie. Naša základná škola nám vystaví vysvedčenie, ale my ešte ho doplníme o to slovné hodnotenie. Montessori prístup
1: je dnes už pomerne známy, ale ja sa priznám, že ja neviem, čo je hejného metóda vyučovania matematiky a už si nepamätám, čo je Daltonský prístup, tak keby ste mohli
3: možno povedať niečo k tomu. K hejného metóde by sme možno mohli povedať, že je to učenie sa matematiky v pohybe. Učí sa tam v rôznych prostrediach a je založená na takom
0: konštruktivizme. To znamená, že deti prichádzajú samé k riešeniu, a čo je vlastne veľmi pre nás dôležitý prvok tam, že sa veľmi rozvíjajú aj sociálne zdručnosti tej hného matematike. Je tam veľká spolupráca, že žiaci jeden druhému vysvetľujú. Učiteľ nie je ten, ktorý sa postaví pred tabulu, alebo aj niekde india, aby som niekoho neurazila. A vysvetľuje, že ščítavanie čísely 3 plus 2 je taký a taký výsledok. Deti odpíšeme, ideme skúšať. Ale učiteľ je tam ten facilitátor, ten sprievovca. On manažuje triedu, on dáva slovo, on vie, kam chce smerovať, ale nie je ten, ktorý podá tie presné informácie deťom. A čo je Daltonský prístup? Ak budeme používať Dalton počas dňa, tak deti si budú môcť vybrať, kde, kedy a ako vyriešia dané úlohy. Budú mať nejaký zoznam úloh a oni si sami vyberú, v ktorom poradí, ktorú úlohu pôjdu riešiť, kde ju budú riešiť, či to bude v vonku, alebo to bude na chodbe, alebo to bude v lavici, alebo to bude na koberci. Z toho mi vyplýva, že i vaši žiaci, tie deti budú
1: mať väčšiu voľnosť pri učení a tak mi napadá, že okrem vyučovací metód, či sa vaša trieda fyzická nejako líši od základnej školy, do ktorej sme povedzme, chodili my. Myslím teraz trieda ako priestor. Uh-huh.
0: Už len tým, kde je tá trieda, kde sa nachádza, naša komunitná škola AVEC sa nachádza na ulici, kde sú samé
3: rodinné domy a za takým väčším rodinným domom je taký malý domček. Tento náš domček sa nachádza za tým rodinným domom, kde je záhradka, takže aj tá prepojenosť s prírodou tam je dôležitá. A tam bude
0: prebiehať aj vyučovanie. Naša trieda má v tej miestnosti kuchynku, ktorá je dispozícii pre. Nás a určite ju chceme využívať v školskom klube na nejaké praktické činnosti alebo čový kútik alebo chceli by sme, aby deti si spoločne pripravovali desiatu. A asi kobercie, verím tomu, že v každej triede, ale myslím, že nie úplne v každej triede v každej škole, tak by sme mali linolev. <laughs> a Ale snažia sa na tom prvom stupni, chcú aspoň kúsok, aby tam bolo toho koberca. A také detaily ako triedna knižnica, ktorú považujeme za veľmi dôležitú, aby deti mali dosah a možnosť výberu kníh, aby ich mali vždy očami, aby to bolo súčasť toho, že keď trávia čas tej škole, tak ako keby knihy sú vlastne súčasťou toho vzdelávania. Katedra učiteľa nie je dominantná, ako možno vo väčšine trídach, niekde vpredu, ale už aj takýmito vecami ukazujeme akú pozíciu tam má ten učiteľ. Lavice tri deti budú nejakých iných usporiadaniach. Čiže ten priestor bude taký variabilnejší. Presne tak, mm-hmm.
2: I... že nebudú si deti pozerať vlastne do chrbta, ale budú sedieť v kruhu, budú mať stoly oproti sebe, budú sa vidieť. To znamená, že to povzbudzuje O spoluprácu, pozbudzuje ich to ku konfrontácii alebo ku diskusii.
1: Názov vašej komunitnej školy je Aves. Prečo ste si zvolili práve tento názov? Čo to znamená?
2: Aves je odborné pomenovanie pre skupinu vtákov v biológii a prioritne nám to vták nejak dobre znelo, že je to také pekné slovo. A vo druhom rade je to aj ten rozlet, ktorý chceme deťom ponúknuť a také krydla, ktoré im dávame v ranom veku do života, lebo v tom veku od tých 6 do 10 do 12 rokov sú deti veľmi zraniteľné a my im vieme poskytnúť bezpečné aj rešpektujúce prostredie a nábeh do školy bez stresu a bez ubíjania vnútornej motivácie, ale s takou radosťou z zúčenia a spoznávania nových vecí. Takže to je ten Aves a také krydla do života do ďalšieho vzdelávania. Chceme pracovať na vnútornej motivácii detí
0: a ako už by, by spomínala rešpektujúci prístup, dobrá klíma, atmosféra 3D je pre nás veľmi dôležitá, lebo je dokázané, že ak sa dobre niekde cítime, podávame oveľa lepšie výsledky. Vaša škola zahrňa vyučovanie len na prvom stupni základných škôl. Ako
3: bude vyzerať prechod vašich žiakov na druhý stupeň? Je to pravda, naša škola momentálne prijíma deti prvého stupňa, nakoľko je zatiaľ fungovanie komunitných škôl na Slovensku možno len do toho štvr... Ročníka, ale od septembra by mal vstúpiť do platnosti zákon, ktorý umožní formu domáceho vzdelávania aj žiakom na druhom stupni. Čiže uvidíme, ako sa časom situácia vyvinie, aký bude záujem zo strany rodičov a nevylučujeme, že otvoríme aj ďalšie tery, teda ten druhý stupeň. Ale zatiaľ, čo sa toho prechodu týka, tak schovárali sme sa už s viacerými odborníkmi, rodičmi a tiež s inými učiteľmi z komunitných škôl a vlastne nám povedali, že čo sa týka toho času, tak taký zhruba jeden mesiac je taký ten adaptačný, kedy sa potom deti prispôsobia. A novým podmienkám, situácii a všetkému, čo sa od nich bude v tej škole vyžadovať. Keď si tak zoberieme, aj tí prváčikovia, ktorí nastupujú, potrebujú nejaký čas na adaptáciu a tie 10-11 ročné deti, ktoré by od nás odchádzali, sú už psychicky aj emocionálne zrelšie a preto si myslíme, že by to nebol pre nich až taký veľký stres. A samozrejme, keď to tak bude, že budú musieť prestúpiť na tú inú školu, tak v tom 4. ročníku robíme všetko preto, aby sme negatíva alebo tú stresujúcu situáciu minimalizovali že aj od
0: konkrétneho dieťaťa aj od osobnosti
3: a povahy. V podstate aj na štandardnej
1: škole človek svojím spôsobom prestupuje z toho prvého stupňa na druhý, niekedy sa mení aj
0: tá trieda aj ten kolektív, takže toto sa deje aj bežne. Vo okolitých dedinách viacerých je iba prvý stupeň, tak aj tak tie deti, niektoré musia ísť potom do mesta na druhý stupeň. Nič neobvyklé to nie je. Verím tomu, že rodičia takto uvažuje, čo je pochopiteľné, ale my sme sa pýtali, aj sme zháňali rôzne informácie, kde už fungujú takto komunitné školy a oni na Vrávali, že určite sú tam problémy, všetky tie, ktoré Veronika spomenula, ale že aj napriek tomu to všetko, ten balík, čo to dieťa dostane na tom prvom stupni, sa ako keby oplatí. Nie sú deti potom v šoku, keď te po štyroch rokoch v komunitnej
1: škole prídu zase do školy štandardnej.
2: V nejakom šoku môžu, byť, ale ako Veronika hovorila, to už je vlastne taký začiatok puberty. Tam už sú naozaj veľké zmeny a dieťa si vie poradiť s rôznymi vecami.
1: Vy ste tri. Prečo práve táto zostava sa rozhodla Bárdové založiť komunitnú? školu a aké sú vaše úlohy v pripravovanom projekte?
3: Tak momentálne, takto formálne fungujeme v tomto projekte. My 3, teda Bibi, ktorá je akoby hlavou našej školy. Všetko riadi, organizuje, vybavuje papiere, povolenia, zháňa granty, sleduje naše deadline. Srdcom je Deniska, naša pani učiteľka, ktorá má pedagogické vzdelanie pre prvý stupeň a skúsenosti, ktoré nazbierala v cirkevnej základnej škole Narnia. No a ja budem s deťmi pracovať v školskej družine a tiež, keďže som Študovala nemecký jazyk, tak budem mať s nimi krúžok nemeckého jazyka. My už sme sa poznali skôr, ale v tomto projekte nás spojila taká nejaká tužba po zmene a snaha, ako už bolo spomenuté, priniesť do Bardiova možnosť nejakej voľby alebo alternatívy toho voľnejšieho výberu. Toto vlastne bude naša úloha od septembra, keď otvoríme brány našej školy. Momentálne je našou úlohou pripravovať pre deti bezpečný a útulný priestor, aby sa tam cítili skutočne ako nejakej tej domácej komunite. Takže malujeme zari- a s Deniskou sa tiež vo veľkom školíme, aby sme našim deťom mohli ponúknúť čo najviac. Vlastne táto pandemická situácia nám momentálne vyhovuje, keďže cez online školenia sa môžeme dostať do rôznych miest Slovenska. Takže vy
1: využívate rok pandémie naplno, aby ste sa pripravili na štart vašej školy. Doslova. A... <laughs> Okrem Nemčiny, budete svojich žiačkov učiť ešte nejakému inému cudziemu jazyku? Ako to je vo vašej škole s cudzými jazykmi?
2: Budeme mať posilnenú angličtinu. Myslím, že je povinna až od 3. ročníka základnej školy. My by sme určite chceli začať už na začiatku, v prvom ročníku. Momentálne sme v rokovaní s viacerými učiteľmi angličtiny a chceli by sme sa dohodnúť ideálne s odborníkom na angličtinu, ktorý by k nám chodil raz, dvakrát za týždeň. S kým ďalším ešte budete
1: spolupracovať pri vyučovaní?
3: Naša škola plánuje spoluprácu aj s ďalšími odborníkmi, ako sú psycholog a logoped, ktorí budú vlastne s deťmi pracovať priamo v škole. A okrem toho, keďže kladieme dôraz na zážitkové učenie. A rozvoj zručnosti. Plánujeme aj spoluprácu s rôznymi umelcami ako hudobníkmi, vytvarníkmi, napríklad v rámci rôznych workshopov. A Taktiež je pre nás dôležitá aj spolupráca s knižnicou, nakoľko rozvoj čitateľskej gramotnosti a prácu s hodnotným textom vnímame ako dôležitú súčasť pri rozvoji charakteru.
2: Berzieme mali a my by sme radi využili všetkých, ktorých poznáme, <ládzík
0: <ládzík <ládzík> a určite aj rodičov, lebo každý rodič má nejaké zamestnanie a určite môže byť obohacujúce pre tie deti.
2: Určite je obohacujúcejšie pre deti. Deti, keď napríklad majú jednu učiteľku 4 roky a môžeme im ponúknuť široké spektrum odborníkov, jak Veronika vravela od hudobníkov cez nejakých remeselníkov, cez špeciálneho pedagóga, psychologičky. Nehovorím, že to bude na úplne pravidelnej báze, ale vieme ich využiť. A dokonca už máme rodičia, ktorí sa ponúkol, že nám bude informatiku učiť. Čiže keby niekto z
1: počívajúcich chcel sa zapojiť do tohto nového projektu, to takže či... nech sa ozadie už o darmo. Takže dobrovoľníci sú vítami v tomto projekte. Zadarvo to je veľmi vhodne spovednuté, lebo pri súkromných školách môžeme vás nazvať
0: súkromnou školou. My by sme sa nechceli nazávať súkromnou školou. My sa vedomíme, že ak chceme fungovať, a nie sme dotovaní štátom a domáce vzdelávanie nie je ešte dotované štátom, aj keď je tu nádej, ale nevyzerá to asi najbližšie roky, že sa pretlačí takýto zákon. My by z tých finančných zdrojov, finančných darov sa nepohneme. Rozumiem.
1: Nako, nakoľko nemáte štátnu? Dotáciu, tak to všetko, čo škola v musí musia nejako pokryť Samotní rodičia, tak sa chcem spýtať, aká je výška školného a vzhľadom na to, že toto je menšie mesto, či si to môže dovoliť aj bežný človek alebo to ako to u vás je s financiami.
2: My si uvedomujeme kvalitu nášho produktu, ale od začiatku, odkedy sme sa rozhodli, že by sme takú školu chceli založiť, bojujeme s tým, že my by sme boli najradšej, aby to bolo zadarmo. Aby to bolo prístupné pre kohokoľvek, kto má o to záujem. Bohužel bohužiaľ to nie je možné, keďže ako Denisa vravela, nie sme nikým a ničím podporovaní finančne. Zatiaľ to všetko stojí na tom príspevku na vzdelávanie od rodičov, ktorý je 170 eur mesačne. Sú tam nejaké súrodenecké zľavy. A vždy sa môžeme nejako dohodnúť s konkrétnou rodinou. Keď tam bol veľký záujem, tak nejak sa vieme dohodnúť, ale príspevok nám vyšiel taký, aby sme vedeli pokryť mzdu učiteľkám, aby sme vedeli zaplatiť priestor, pomôcky, aby tie deti mali všetko, čo potrebujú, aby sme vedeli zaplatiť výlety, exkurzie a všetok materiál. Čiže v tom školnom bude všetko, aj učebnice, a ideálne nechceme, aby rodičia počas roka mali nepredvidané výdavky. Jedine stráva tam je ešte osobitne. Predtým, než sme nacenili to školné, sme si robili taký dotazník barďov, robili sme si prieskum a boli tam teda rôzne. Ro- sumy od 2 eur mesačne až po 500 eur. To je celkom veľký rozptyl. Naozaj nás zaujímalo, že koľko ľudia by ohodnotili si to vzdelanie. Či vôbec nad tým uvažujú. Mnoho ľudí napísalo, že naozaj nemá páru. Mnoho ľudí napísalo, že za to všetko, čo my tam chceme ponúknuť, je aj 400 eur málo. Ale samozrejme, že je to nezaplatiteľné. Hlavne asi, keď niekto má viac ako jedno dieťa. Naviac deti tam máme super súrodineckú zľavu. Keď si dobre pamätám, tak dve deti by mali platiť len 220 eur. Pričo jedno dieťa je 170, takže tam je to, myslím si, že celkom... Dobré? Je nám jasné, že žijeme v Brddove, kde je možno tá kupná sila menšia, ale stále si myslím, že možno je to aj o tej prioritizácii výdavkov. Vedia, ja idem do Lidlu a nechám tam 80 eur ani neviem kedy. Čiže keď je pre človeka prioritálne vzdelávanie pre jeho dieťa, tak si myslím, že to není je zase taká suma, že si ju nevie odložiť človek z bežného platu. A pre nás je to naozaj nevyhnutné, bohužiaľ, lebo pokiaľ nebudeme v sieti škôl, kde aj tak je ten príspevok zo štátu dosť malý pri takomto malom počte, ako my chceme mať deti, tak ten príspevok na vzdelávanie je jednoducho nevyhnutný.
1: Vy ste ešte neotvorili svoje brány a na Facebooku ste mali taký zaujímavý post, čo trošku súvisí s tým školným, že sa vám podarilo udeliť prvé štipendium na školné na 4 roky pre šťastného žiaka alebo žiačku. Čo to bolo za aktivitu a
2: ako sa vám toto podarilo? Keď sme sa formovali, tak sme získali jednu veľmi úžasnú sponzorku, ktorá nás chcela podporiť a sama teda navrhla, že zaplatí jednému žiakovi celé štvorročné štúdium, takže toto bola taká výzva, že hľadali sme motivačné listy a mohli ľudia si žiadať o to štipendium. To sa stalo úplne ako zázrak z modrého neba, lebo my sme to také aktivity túžili, že nájdeme si sponzora a že veľmi radi by sme udelili štipendium možno nejakému sociálne slabšiemu dieťaťu, ale nakoniec ako sa nám ten sponzor sám ponúkol, čiže to bolo úžasné. A tým aj vyzývame, že
0: ak niekto vníma tú hodnotu vzdelávania za dôležitú a chcel by niekomu takto pomôcť, tak boli by sme veľmi radi.
1: Aká bude veľká vaša trieda a máte ešte nejaké voľné miesta v triede do svojho prvého? nadchádzajúceho ročníka.
3: Tak ako už z nášho názvu vyplýva, chceme si zachovať charakter komunity, takže by sme prijali maximálne 10 až 15 detí. Nejaké už sú prihlásené, zo pár voľných miest tam ešte je. Avizovali sme, že zápis budeme mať 30. a 31. marca, ale nakoľko kvôli pandemickej situácii sa menia okolnosti zápisu v našej kmeňovej škole v Ľubovci, tak sa nám to predložilo ešte na celý apríl, takže ak niekto má záujem, môže informovať sa ešte prostredníctvom Facebooku alebo mailom, radi zodpovieme. O Tásky, jak niekto váha. Keďže
1: bohužiaľ máme rôzne obmedzenia počas tejto pandémie a nedá sa aj z vašu školy zjavne pozrieť osobne, tak vedia si rodičia pozrieť tú školu, buď na Facebooku alebo aspoň
2: nejaké fotky, aby vedeli, kam tie svoje deti idú dať. Keď opravím pravím podláhu, spravím určite nejaké také videjko, kde by ľudia mohli vidieť priestory naše a prostredie a zahradku.
1: Super, tak všetci sledujte na Facebooku stránku komunitnej školy a Aves, keď vás to zaujíma a keď máte deti a keď budú prvá. Ak my, respektíve toto je možno dobrá otázka, že vy príjmate do prvého ročníka, ktorý otvárate v septembrí len prvákov, alebo môžu k vám prestúpiť aj žiaci z iných ročníkov?
2: Môžu k nám pristúpiť akýkoľvek žiaci od 1 do 4, s tým, že zapis prvákov je počas celého apríla, ako Veronika spomínala, ale tu určite dáme presne vedieť, kde a ako sa treba zapísať. A druháci, tretiaci a nasledujúci, teda od septembra, štvrtáci k nám môžu prestúpiť kedykoľvek počas roka, čiže to nie je viazané na ten apríl. Ideálne odporúčame dokončiť ročník na svojej škole a potom
3: od septembra, k nám môžu prísť, cez prázdniny sa môže spraviť zápis. U nás vlastne fungujú zmiešané triedy, takže potom budú tie deti spolu.
1: Sice ešte len v septembri otvoríte svoju školu, ale mňa by zaujímalo, ako si predstavujete budúcnosť svojej školy. Možno vám položím otázku z pohovorov, kde sa vidíte o 5 rokov. Teda kde vidíte vašu školu o 5 rokov?
2: Ja som napríklad chcela povedať taký megalomanský plán. O rokov budeme mať v Bardejovej vzdelávacú inštitúciu, ktorá bude vzdelávať nielen deti, ale aj učiteľ verejnosť, ktorá bude sídlom konferencií, workshopov. Budeme mať samozrejme obidva stupne. Budeme prihlásení do siete škôl a budeme mať určite celú budovu už porenajme. Nie, budeme vlastniť celú budovu.
0: A budeme mať donorov. Výborne, treba mať odvážne
2: plány. <laughs>
0: Veľké sny, no a uvidíme, čo bude. Určite by sme chceli zvyšiť záujem rodičov o našu školu vlastne možno celkovo to povedomie o hodnote vzdelávania. Ja viem, že možno nie každý si to plne môže dovoliť, bohužiaľ, ale že si rodičia natoľko uvedomujeme, kde, s kým a ako trávia tie deti naše svoj čas. V škole dieťa tráví 6-8 hodín denne. A ako
1: si podal je dôležité, ako kvalitný je ten čas strávený takýmto spôsobom. Na rozdiel od klasickej školy, čo je filozofia alebo vízia vašej školy? Ja si pamätám z vašho facebooku, že individuálny prístup, ale toho je určite viac, tak keby ste mohli ešte
0: pár slov o tom povedať. Individuálny prístup, ako som už spomínala, inovatívne metódy vo vyučovaní, ktoré tiež považujeme za veľmi dôležité a efektívne, a rozvoj charakteru detí, rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj sociálnych zručností, Lebo my chceme ponúknu kvalitné akademické vzdelanie, ale považujeme za dôležité, tiež výchovu tých detí. Škola je výchovno-vzdelávaca inštitúcia. Výchovno je prvé to slovíčko, ale je na to priestory. Robí sa to v školách? Je toto pre školy priorita? Ja sa sama zamýšľam nad tým a asi všetci chceme mať šťastné, úspešné deti, ale my vlastne sme stvorení, že keby nie len to rozumovanie, ale duchovno a duševne. Hovorí sa o našom školstve, že je také faktografické.
1: Je v tomto hlavný problém, že dvora sa kladie na to učenie, nie na memorovanie, až potom tam už nie je priestor pre ďalšie veci. Alebo čo je problém nášho školstva? Toto je
0: asi dlhá debata a školstvo má veľa, veľa problémov, ale sú tu príklady dobrej praxe, kde to funguje a kde veci museli nejako zmeniť, lebo takto nemohli a nechceli pokračovať ďalej. A možno aj to, ako si hovorila, že je to o memorovaní po nejakým príjmaní faktov, je to o vlastne ako keby nejakej pasivite tých žiakov, a, ale ako keby ten konstruktivizmus, väčšia aktivita tých detí, aby bola učiteľ má byť sprievodca ale nemá byť ten, ktorý je jej a učiteľ vytvára priestor na to, aby žiaci vyjadri svoj názor, aby rozmýšľali, aby si vyberali možnosť voľby. My sme mnohí vychovaní tak, že nás nikto neučil sa rozhodovať a denne sa rozhodujeme nad rôznymi vecami. Už malé deti, to a to si zoberieš na seba, že kde im máme nejakú voľbu. Moje dvorročné dieťa, o ktoré si skríňu a vyberá si.
1: Zmenilo sa školstvo ako také od čias doby, kedy my sme chodili do školy, že
0: sa to troška zlepšilo? Neviem, či som kompetentná na to, aby som sa vyjadrila k takému niečomu ani.
2: Pandémia ukazuje, že minimálne nejaké tendencie na zmenu školstva a na reformu sú možno čím ďalej tým hlasnejšie.
1: Zmenili sa potreby detí z dôb, kedy my sme boli mali? Či tie potreby detí sú rovnaké?
0: Ja si myslím, že niektoré sú rovnaké. Každé dieťa, my sme boli v našich časoch alebo aj teraz, to dieťa chce byť prijaté, chce si nájsť kamarátov, chce zažívať úspech. Deti prirodzene sú objavovať, to vlastne v sebe deti majú, ale je to fakt, že v tom školstve sa to ubije. Prváci prichádzajú. Nadšený September do školy. Sú plný predstav, a že po troch mesiacoch rapidne klesa záujem, motivácia o tú školu. sa pýtame prečo, alebo čo sa tam deje v tých školách, čo by sme mali robiť inak. A čo je možno také iné, že my máme dosť plný tendenciu plánovať všetko tým deťom. Dáme im 5 krúžkov počas týždňa, alebo si myslíme, že toto je cesta, že budú mať zmysel plne využívanie voľného času, že budú po všetkých stránkach rozvíjane, že bude z nich nejaký úspešný človek. Ale ja to vnímam, že je v tom rozdiel, ako my sme sa hrali, mali ten voľný čas, tú slobodnú hru. Možno sa aj málo hovorí, aj my sme to tu nespomínali, že toto tiež je jedna z vecí, ktorú by sme chceli v našej škole podporovať. Školský klub nebude vypeckovaný od 1. do 5. programovo, ale my chceme vytvoriť priestor aj na slobodnú hru detí lebo slobodná hra o sebe obsahuje veľmi veľa pozitív pre dieťa. Aj ten voľný čas, že kde je, trávia tí deti, jasné, pandémia, ale tráme veľa času vonku s tými deťmi. Že v České priemerné dieťa trávi vonku dve hodiny denne. A to tým aj presunmi, že ide do školy, ide do obchodu a ja nemide za kamarátom, čo je podľa mňa veľmi málo a myslím, že slovenské deti nie sú o nič ďalej alebo rozdielne.
2: K tým výzvam do budúcna. Deti sa potrebujú učiť diskutovať, potrebujú sa učiť obhajiť svoj názor, od prezentovať sa, nebať sa pýtať. To sú zručnosti, ktoré potrebujú do života viac než na memorovanie roky z dejepisu. Čo teraz sa vyžaduje na trhu práce? Ja ne hovorím, čo bude o 20 rokov, keď tie deti pôjdu na trh práce. To že? som sa
1: chcela spýtať, že svet sa veľmi rýchlo mení a o 10 rokov budeme úplne inde ako sme teraz. Čo je dôležité v škole naučiť deti alebo čo sú dôležité zručnosti, ktoré by tam mali nadobudnúť, aby sa uplatnili v takom rýchlo sa meniacom svete?
0: To je dobrá otázka, ale asi nevieme úplne odpovedať, že čo bude 10... 10 rokov, my sme pred rokom nevedeli, že príde pandémia a že všetko sa nejako zmení. Tie lepšie školy rýchlo reagovali, boli flexibilní, boli naučení na zmeny, mnohí nemajú počítače a nejaký ten support, podporu. ako sa to robí. Veľa, to nikto nevie, ako sa online efektívne vzdeláva. Ale ja si myslím, že školy by mali, či sa zamýšľajú, že čo bude o 10 rokov alebo teraz vychovať celistvého človeka, tak ako som spomínala, ja si nemyslím, že by mali vychovať iba pre trh práce. Lebo naše deti, oni nebudú len zamestnancami, oni budú partnermi, mamami, otcami. Ten človek zastupuje rôzne pozíciách. my ako škola by sme mali byť ako keby aj takým sprievodcom alebo vytvoriť aj priestor na takéto veci, rozvíjať nielen to akademično, ale aj tú výchovu, ten charakter, to, aby boli angažovaní, aktívni občania. Dám vám svoje dieťa, S Ste ma presvedčili. Presvedčili ste aj mňa?
1: Keby som mala nejaké dieťa, tak vám ho kľudne zverím. A posledná otázka na všetky tri, prečo by Serojčia mali zvoliť vašu školu pred tou štátnou?
2: Lebo keď nám dajú dieťa, tak budú mať šťastné a šikovné dieťa. Alebo my budeme robiť všetko preto, aby to šťastné dieťa bolo? Budeme sa snažiť vychovať
0: im dieťa pre život Chcela by som ponúkuť niečo viac a to viac sa nedá momentálne v našom školstve v klasických školách dať tým deťom. A ja by som chcela ešte povedať, že aby sme tu nevyzneli, že tu ideme pretláčať nejaké veci a že my sme tí najmudrejší. Ja si nemyslím, že sme našli teplú vodu. máme takú túžbu a chceme robiť veci inak a lepšie a kto chce vykročiť na toto, lebo toto je cesta. To vzdelávanie je taký nekončiaci proces. Aj tá škola, ona začína od septembra, alebo chceli by sme začať od septembra, ale ten, kto dá deti do našej školy, nik neočakáva, že všetko bude dokonalé a že toto nám zaplatili, tak nebudú tam žiadne problémy. My chceme vytvoriť ten priestor na komunikáciu a na taký hlas rodičov. Vnímať aj potreby a predstavu tých rodičov. Nepredtlačujem len tie naše veci. Kto chce, tak sa zapojí a spolu budeme kráčať po tej ceste. Tak vám aj vašim žiakom, aj rodičom
1: vašich žiakov držím na tej ceste prsty a želám vám všetko dobre
0: v tomto Ďakujeme. projekte. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Aj priestor. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk